0: అక్కడ అతడు ఘన ద్రవ వాయు పదార్థాలు విద్యుత్తు శక్తి సర్వజీవులు దేవతలు మనుషులు జంతువులు మొక్కలు సూక్ష్మజీవులు మొదలైన సృష్టిలోని వస్తువులన్నింటినీ చైతన్య రూపులుగా దర్శిస్తాడు అంటే మనిషి కళ్ళు మూసుకుని తన దేహం బౌద్ధిక నేత్రాలకు కనపడకండగా కేవలం భావంతో మాత్రమే ఉన్నా కూడా తాను అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడని గ్రహించినట్టుగానే అన్నమాట మనిషి ఊహలో చేయగలిగిందంతా కారణ శరీరుడు వాస్తవంగా చేస్తాడు కేవలం మనస్సులో ఆలోచనలో మొదటి కొస నుండి తుది కొసదాకా సాగటానికి కానీ ఒక లోకం నుంచి మరొక లోకానికి మానసికంగా లంఘించటానికి కానీ నిజతత్వం అనే కూపంలోకి అంతు లేకుండగా పడుతూ ఉండటానికి కానీ నక్షత్ర మండలాల ముత్యాల పందిరిలోకి రాకెట్ మాదిరిగా దూసుకునిపోవటానికి కానీ నక్షత్రాంతరాళ్ళల్లోనూ పాలపుంతల మీద సర్చిలైటుల మెలమెలలాడటానికి కానీ అత్యంత విస్తారమైన మానవ కల్పనాశక్తికి సామర్థ్యం ఉంది కానీ కారణలోక జీవులకు అంతకన్నా గొప్ప స్వేచ్ఛ ఉంది భౌతిక అవరోధం కానీ సూక్ష్మ అవరోధం కానీ కర్మబద్ధత కానీ లేకుండా వాళ్ళు తమ భావాల్ని తక్షణమే మూర్తరూపంలో అనాయాసంగా ప్రత్యక్షీకరించుకుంటారు బౌద్ధిక విశ్వము మౌలికంగా రుణ విద్యుత్ కణాలతో ఏర్పడింది కాదని అలాగే సూక్ష్మ విశ్వం మౌలికంగా ప్రాణకణికలతో ఏర్పడింది కాదని నిజానికి ఆ రెండు సృష్టిని సృష్టికర్త నుంచి విడిదెయ్యటానికి మధ్యలో కలగజేసుకున్నట్టుగా అనిపించే సాపేక్షత నియమమనే మాయచేత ఖండితమై విభాజితమైన భగవద్భావన తాలూకు సూక్ష్మతమ కణాలతో ఏర్పడిందని గ్రహిస్తారు కారణలోక వాసులు కారణలోకంలో ఆత్మలు ఒకదానినొకటి ఆనందమయ పరమాత్మ తాలూకు వైయక్తికీకృత బిందువులుగా గుర్తుపడతాయి వాటి చుట్టూ ఉండే వస్తువులన్నీ భావన వస్తువులే కారణ శరీరులు కేవలం భావాలైన తమ దేహాలకు ఆలోచనలకు ఉండే తేడా గమనిస్తారు మానవుడొకడు కళ్ళు మూసుకొని మిరిమిట్లు గొలిపే తెల్లటి వెలుగును కానీ మందమైన నీలివన్నె మసక వెలుతురును కానీ చూడగలిగినట్టే కారణ శరీరులు కేవలం ఆలోచనల్నే చూడగలరు వినగలరు వాసన చూడగలరు రుచి చూడగలరు తాకగలరు వాళ్ళు విశ్వమానస శక్తితో ఏదైనా సరే సృష్టిస్తారు లయం చేస్తారు కారణలోకంలో చావు పుట్టుకలు రెండు భావనలోనే ఉంటాయి కారణ శరీరులు నిత్య నూతన జ్ఞానం అనే అమృతంతోనే విందు చేసుకుంటారు శాంతి అనే నీటి బుగ్గల్లోంచి పెళ్ళు వచ్చింది తాగుతారు అనుభూతి अने దారిలేని నేల మీద తిరుగుతారు ఆనందం అనే అనంత సాగరంలో ఈదులాడతారు అవిగో వాళ్ల ఉజ్వల భావదేహాలు అనంత తత్వపు ఆకాశరూప ఉరస్థితి మీద కోటానుకోట్లగా పరమాత్మ సృష్టించిన లోకాన్ని విశ్వాల్ తాజా బుడగల్ని జ్ఞాన తారకల్ని సువర్ణ నిహారికల చిత్రవర్ణ స్వప్నాన్ని దాటి మునుముందుకు దూసుకుపోతున్నాయి అనేక జీవులు కారణలోకంలో వేల కొద్ది సంవత్సరాలు ఉండిపోతారు గాఢతరమైన ఆనందాతిరేకం వల్ల విముక్తాత్మ అప్పుడు స్వల్పమైన కారణ శరీరంలో నుంచి బయటకి వచ్చి కారణ విశ్వానికి విస్తారత అనే రూపాన్ని ధరిస్తుంది భావాల వేరువేరు సుడిగుండాలు ప్రత్యేకీకృత శక్తి తరంగాలు ప్రేమ ఆనందము శాంతి సహజవ బోధము ప్రశాంతత స్వయం సంయమము ఏకాగ్రత ఇవన్నీ కరిగి పరమానంద సాగరంలో లీనమవుతాయి అటు మీదట ఆత్మ తానొక వైయక్తికీకృత తరంగంగా ఆనందానుభవం పొందదు చిరంతన హాసం ఆహ్లాదాలు స్పందాలు అనే కెరటాలు గల విశ్వక మహాసాగరంలో విలీనమైపోతుంది ఆత్మ ఈ మూడు శరీరాల గూళ్ళను విడిచేసినప్పుడు సాపేక్షత నియమం నుంచి తప్పించుకొని అనర్వచనీయ నిత్యస్థితం అవుతుంది సర్వవ్యాపకత్వం అనే సీతాకోక చిలుకను చూడు దాని రెక్కల మీద నక్షత్రాలు చంద్రబింబాలు సూర్యబింబాలు చిత్రించి ఉన్నాయి పరమాత్మగా విస్తరించిన ఆత్మ వెలుగులేని వెలుగు చీకటి లేని చీకటి ఆలోచన లేని ఆలోచన ఉండే ఆ ప్రాంతంలోనే విశ్వసృష్టి అనే దైవ స్వప్నంలో కలిగిన ఆనంద అతిశయంతో మద్దెక్కి ఉంటుంది విముక్తాత్మ అంటూ విస్మయంతో పలికాను చివరికి శారీరక భ్రాంతులనే మూడు ఘటాలలో బయటపడ్డ ఆత్మ తన వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోకుండగానే అనంతంలో ఏకమవుతుంది క్రీస్తు యేసుగా పుట్టటానికి పూర్వమే ఈ చర్మస్వేచ్ఛ సాధించాడు ఆయన భూలోక జీవితంలో మరణము పునరుద్ధానము అనే మూన్నాళ్ల అనుభవంతో సూచితమైన పూర్వదశలు మూడింటిలోనూ ఆయన పరమాత్మలో సంపూర్ణంగా ఉదయించటానికి కావలసిన శక్తిని సాధించాడు అన్నారు గురుదేవులు అభివృద్ధి చెందని మనిషి ఈ మూడు శరీరాల్లో నుంచి బయటపడటానికి భూలోకంలోనూ సూక్ష్మలోకంలోనూ లెక్కలేనన్ని జన్మలు ఎత్తవలసి ఉంటుంది ఈ చరమస్వేచ్ఛ సాధించిన గురువు ఇతర మానవుల్ని దేవుడి దగ్గరికి తిరిగి తీసుకురావటానికి భూలోకానికి ప్రవర్తగా తిరిగి వెళ్ళాలని నిశ్చయించుకోవచ్చు లేకపోతే నాలాగా సూక్ష్మ విశ్వంలో ఉందామని అనుకోవచ్చు అక్కడ రక్షకుడు అక్కడి వాళ్ళ కర్మ భారాన్ని కొంత తాను మోస్తూ వాళ్ళు సూక్ష్మ విశ్వంలో మళ్ళీ పుట్టవలసిన అవసరం లేకుండా చేసి వాళ్ళు కారణలోక మండలాలకు శాశ్వతంగా వెళ్ళేటందుకు సహాయపడతాడు లేదా విముక్తాత్ముడు అవుతాడు కారణలోకంలోనికి ప్రవేశించి అక్కడి వాళ్ళు కారణ శరీరంలో తమ జీవిత కాలాన్ని తగ్గించుకొని కైవల్య ప్రాప్తి పొందటానికి తోడ్పడతాడు పునరుద్ధానం చెందిన మహాత్మ ఆత్మలు ఈ మూడు లోకాలకు తిరిగి రావాలన్న నిర్బంధం కలిగించే కర్మను గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలని ఉందండి అన్నాను సర్వజ్ఞులైన నా గురుదేవులు చెప్పేది ఎప్పటికీ అలా వింటూనే ఉండాలనిపించింది ఆయన భూమి మీద గడిపిన జీవితంలో ఏ ఒక్కసారి నేనింత జ్ఞానాన్ని వంట పట్టించుకోలేకపోయాను ఇప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా చావు బతుకుల చదరంగ బల్ల మీద ఉండే నిగూఢమైన అంతరాన్ని గురించి సుస్పష్టంగా సునిశితము అయిన జ్ఞానం పొందుతున్నాను మానవుడు సూక్ష్మలోకాల్లో దీర్ఘకాలం ఉండటం సంభవించేలోగా అతడు తన కర్మను లేదా కోరికల్ని పూర్తిగా అనుభవించాలి అంటూ వివరించారు గురుదేవులు ఆహ్లాదకరమైన కంఠస్వరంతో సూక్ష్మ లోకాల్లో రెండు రకాల జీవులు ఉంటారు భూలోక కర్మను ఇంకా క్షయం చేసుకోవలసిన వాళ్లను ఆ కారణంగా తమ కర్మ సంబంధమైన రుణాన్ని తీర్చుకోవటానికి స్థూలమైన ఒక భౌద్ధిక దేహంలో ఉండవలసిన వాళ్లను భౌతిక మరణానంతరం సూక్ష్మలోకానికి వచ్చే స్థిర వాసులుగా కాకుండగా తాత్కాలికంగా వచ్చే సందర్శకులుగా మాత్రమే పరిగణించాలి భూలోకంలో కర్మ ఫలానుభోగం పూర్తి కాని జీవులకు సూక్ష్మలోక మరణం సంభవించిన తర్వాత విశ్వభావాల ఉన్నత కారణ మండలాల్లోకి వెళ్ళటానికి అనుమతి లభించదు పదహారు స్థూల తత్వాలు ఉన్న తమ భౌతిక దేహాన్ని పంతొమ్మిది సూక్ష్మతత్వాలున్న సూక్ష్మదేహాన్ని వరుసగా సృహలో ఉంచుకొని భౌతిక లోకంలోకి సూక్ష్మ లోకానికి అటు ఇటు రాకపోకలు సాగిస్తూ ఉండాలి అయితే భౌతిక శరీరం నశించిన తర్వాత ప్రతిసారి భూమి నుంచి వచ్చిన అభివృద్ధి చెందని జీవి చాలా మటుకు మరణ స్వప్నమనే గాఢ సుక్షిప్తిలో ఉండిపోతాడు అందమైన సూక్ష్మలోకం అతని సృహలో ఉండదు అటువంటి వాడు సూక్ష్మలోక విశ్రాంతి తీసుకున్న తర్వాత అనుక్రమ శిక్షణ కోసం బౌద్ధిక లోకానికి తిరిగి వెళ్తాడు పదే పదే సాగే రాకపోకల వల్ల అతడు క్రమంగా సులువుగా అర్థం కాని సూక్ష్మతత్వం గల లోకాలకు అలవాటు పడిపోతాడు అదలా ఉండగా సూక్ష్మలోకంలో మామూలుగా ఉంటున్నవాళ్ళు లేదా చిరకాలంగా స్థిర నివాసులుగా ఉంటూ వచ్చిన వాళ్ళు భౌతిక వాంఛలన్నింటికి విముక్తులయ్యి భూలోకపు స్థూల స్పందనలకు మళ్ళీ లోను కావలసిన అవసరం లేని వాళ్ళు అటువంటి జీవులకు సూక్ష్మ కారణ కర్మలు మటుకే అనుభవించవలసి ఉంటుంది సూక్ష్మలోకంలో మరణించిన తర్వాత ఈ జీవులు అత్యంత సూక్ష్మతరము సుందరతరము అయిన కారణలోకానికి వెళ్తారు సూక్ష్మ నియమం నిర్మించిన నిర్ణయించిన ప్రకారం కొంత జీవితకాలం గడిచిన తర్వాత ఈ ప్రగతి సాధించిన జీవులు హిరణ్య లోకానికో అలాంటి ఉన్నత సూక్ష్మ లోకానికో తిరిగి వచ్చి సూక్ష్మలోక కర్మ ఫల అవశేషాన్ని అనుభవించటానికి ఒక కొత్త సూక్ష్మ శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తారు అబ్బాయి నేను దైవాగ్ని చేత పునరుద్ధానం చెందానని ఇప్పుడు నువ్వు పూర్తిగా గ్రహించవచ్చు అంటూ ఇంకా చెప్పారు శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారు అయితే నేను రక్షకుడిగా పనిచేసేది భూమి నుంచి పైకి వచ్చిన సూక్ష్మలోక జీవుని ఉద్ధరించడం కోసం కన్నా ముఖ్యంగా కారణలోకం నుంచి తిరిగి వచ్చి సూక్ష్మలోకంలో పునర్జన్మ ఎత్తిన ఆత్మల్ని ఉద్ధరించడం కోసమని చెప్పాలి భూమి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు తమ భౌతిక కర్మ అవశేషాల్ని ఇంకా నిలుపుకునే ఉన్నట్టయితే హిరణ్యలోకం వంటి అత్యున్నత సూక్ష్మలోకానికి చేరలేరు భూమి మీద ఉండే వాళ్లలో చాలామంది సూక్ష్మలోక జీవితం వల్ల కలిగే ఉత్కృష్ట ఆనందాన్ని లాభాన్ని హర్షించటానికి ఉపకరించే ధ్యానార్జిత అంతర్దర్శనాన్ని అలవరుచుకోని కారణంగా మరణానంతరం మళ్ళీ భూమి మీద ఉండే పరిమితి అపరిపూర్ణ సుఖాల కోసమే తిరిగి రావాలని కోరుకునేటట్టుగానే చాలామంది సూక్ష్మలోకజీవులు కారణలోకంలోని ఆధ్యాత్మిక ఆనందమనే ఉన్నతావస్థను ఊహించుకోలేక తమ సూక్ష్మ శరీరాలు మామూలుగా విఘటనం చెందే సమయంలో స్థూలతర అసహజ సూక్ష్మలోక సౌక్యాన్ని గురించిన ఆలోచనల మీద మనసు పెట్టుకొని సూక్ష్మ స్వర్గానికి తిరిగి రావాలని కోరుకుంటారు సూక్ష్మలోకంలో మరణించిన తర్వాత బహుసన్నని సరిహద్దుతో సృష్టికర్త నుంచి వేర్పాటుగా ఉన్న కారణ భావ జగత్తులో శాశ్వత నివాసం పొందగలిగే ముందు అటువంటి వాళ్ళ భారీ సూక్ష్మలోక కర్మక్షయం కావాలి ఒక జీవి కంటికి ఇంపు చేసే సూక్ష్మ విశ్వంలో లభించే అనుభవాల కోసం మరేమీ కోరికలు పెట్టుకోకుండగా తిరిగి అక్కడికి వెళ్ళాలన్న వ్యామోహానికి లోబడకండగా ఉండగలిగిన వాడైతేనే అతడు కారణలోకంలో ఉండిపోతాడు అక్కడ కారణ కర్మను లేదా వెనకటి కోరికల బీజాన్ని క్షయం చేసే పని పూర్తి చేసి బద్ధమైన ఆత్మ అవిద్య అనే మూడు బిరడాల్లోనూ చివరి దాన్ని బయటికి నెట్టేసి కారణ శరీరం అనే కడపటి సీసాలో నుంచి బయటపడి శాశ్వత పరబ్రహ్మలో కలిసిపోతుంది ఇప్పుడు తెలిసిందా నీకు గురుదేవులు మనోహరంగా చిరునవ్వు నవ్వారు తమ దయ వల్ల తెలిసిందండి ఆనందంతోనూ కృతజ్ఞతతోనూ నోటమాట రావటం లేదండి ఒక పాట కానీ విని అంతకు ముందన్నడూ నేను అంత స్ఫూర్తిమంతమైన జ్ఞానం పొందలేదు హిందూ పవిత్ర గ్రంథాలు కారణ సూక్ష్మ లోకాల గురించి మానవుడి మూడు శరీర కోశాన్ని గురించి ప్రస్తావించినప్పటికీ పునరుద్ధానం చెందిన మా గురుదేవుల ఆహ్లాదకరమైన సాధికారతతో పోల్చి చూస్తే ఆ గ్రంథాలు చెప్పింది ఎంత దుర్హాస్యంగా ఎంత అర్ధరహితంగా ఉంటుందో అనిపించింది ఆయన దృష్టిలో యాత్రికుడెవడూ తిరిగి రాని అనన్వేషిత దేశం ఒక్కటి లేదు మానవుడి మూడు శరీరాలు ఒక దాంట్లోకి ఒకటి చొచ్చుకుపోయి ఉంటాయన్న విషయం అతని త్రిగుణాత్మక ప్రకృతి ద్వారా అనేక మార్గాల్లో వ్యక్తమవుతుంది అంటూ చెప్పసాగారు గురుదేవులు భూమి మీద మానవుడికి జాగ్రత్త అవస్థలో దాదాపు ఈ మూడు వాహకాలు స్పృహలో ఉంటాయి రుచి చూడటం వాసన చూడటం తాకటం వినటం లేదా చూడటం ఇలాంటి ఇంద్రియ అనుభవాలు పొందాలని అతడు ఇంద్రియ భోగ లాలసుడై తలపెట్టినప్పుడు అతడు ప్రధానంగా తన భౌద్ధిక శరీరంతో పనిచేస్తున్నాడు అన్నమాట అంతర్దర్శనం పొందటం లేదా సంకల్పించటం అన్నవి అతడు ముఖ్యంగా సూక్ష్మ శరీరంతో చేస్తున్నాడు మనిషి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు కానీ అంతః పరిశీలనలో ధ్యానంలో గాఢంగా మునిగి ఉన్నప్పుడు కానీ అతని కారణ శరీరానికి ఉన్న వ్యక్తీకరణ శక్తి వెల్లడవుతుంది అలవాటు ప్రకారం కారణ శరీరంతో సంబంధం పెట్టుకునేవాడికి ప్రతిభా సంబంధమైన విశ్వభావాలు ఏర్పడతాయి అంటే ఒక వ్యక్తిని బౌద్ధిక మానవుడిగా కానీ శక్తిమంతుడైన మానవుడిగా కానీ ప్రజ్ఞాపరుడైన మానవుడిగా కానీ స్థూలంగా వర్గీకరించవచ్చు మనిషి ప్రతిరోజు సుమారు పదహారేసి గంటల భౌతిక వాహనంగా తనను భావించుకుంటూ ఉంటాడు తర్వాత నిద్రపోతాడు కళలు కనేటట్టయితే సూక్ష్మలోక జీవుల మోస్తారు ఏ వస్తువునైనా అనాయాసంగా సృష్టిస్తూ సూక్ష్మ శరీరంలో ఉంటాడు మానవుడి నిద్ర కళలు లేకుండగా చాలా గంటలసేపు గాఢంగా సాగినట్లయితే అతడు తన చేతనను లేదా అహంకారతత్వాన్ని కారణ శరీరానికి బదిలీ చేయగలుగుతాడు అటువంటి నిద్ర పునర్వీకరంగా ఉంటుంది కళలు కనేవాడు తన సూక్ష్మ శరీరంతో సంబంధం పెట్టుకున్నవాడు తప్ప కారణ శరీరంతో కాదు అతని నిద్ర పూర్తిగా పునర్వికీరం కాదు శ్రీయుక్తేశ్వర్ గారు అద్భుతమైన ఈ వ్యాఖ్యానం చేస్తూ ఉంటే నేను ప్రేమభావంతో గమనిస్తూ ఉన్నాను గురుదేవా మీ శరీరం అచ్చు మచ్చు నేను చివరిసారి పూరి ఆశ్రమంలో చూసి వలవల ఏడ్చినప్పటి శరీరంలాగానే ఉందండి అన్నాను అవును నా కొత్త శరీరం పాతదానికి పరిపూర్ణమైన నకలు ఈ రూపాన్ని నేను సంకల్పానుసారంగా ఎప్పుడైనా సరే ప్రత్యక్షం చేయటం అదృశ్యం చేయటం చేస్తుంటాను భూమి మీద చేసిన దానికంటే కూడా తరచుగా చేస్తూ ఉంటాను శీఘ్రంగా అదృశ్యం చేయటం వల్ల నేను ఇప్పుడు కాంతిరథం మీద ఒక గ్రహం నుంచి మరో గ్రహానికి నిజానికి సూక్ష్మలోకం నుంచి కారణలోకానికి లేదా భూలోకానికి క్షణంలో ప్రయాణం చేస్తుంటాను అంటూ మా గురుదేవులు చిరునవ్వు నవ్వారు ఈ రోజుల్లో నువ్వు చాలా వేగంగానే సంచారం చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ నిన్ను బొంబాయిలో పట్టుకోవటం నాకేమీ కష్టం కాలేదు గురుదేవా మీరు పోయినందుకు నేనెంత విలపించిపోయానో బాగుందోయ్ నేను పోవటం ఏమిటి ఏ రకంగా ఇందులో కాస్త తిరకాసు లేదు శ్రీయుక్తేశ్వర్ గారి కళ్ళు ప్రేమతోనూ వినోదంతోనూ మిలమెల్లలాడుతూ ఉన్నాయి నువ్వు భూమి మీద కలగన్నావంతే ఆ భూమి మీద నువ్వు నా స్వప్న శరీరాన్ని చూశావు అంటూ ఇంకా చెప్పారు ఆయన తర్వాత స్వప్న బింబాన్ని సమాధి చేశావు ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తున్న శరీరం ముందే ఇప్పటికీ నువ్వు ఇంకా గట్టిగానే చుట్టేసుకుని ఉన్నది మాంసమయమైన ఈ నా సూక్ష్మతర శరీరం భగవంతుడి మరో సూక్ష్మతర స్వప్నం లోకంలో పునరుద్ధానం చెందింది ఇది ఎప్పటికో ఒకనాటికి ఈ సూక్ష్మతర స్వప్న శరీరము సూక్ష్మతర స్వప్న లోకము కూడా గతిస్తాయి అవి కూడా ఎప్పటికీ ఉండిపోయేవి కావు కలల బుడగలన్నీ చివరికి చరమ జాగరణ స్పర్శతో పగిలిపోక తప్పదు అబ్బాయి యోగానంద కళలన్నీ వాస్తవాల్ని విడమరిచి చూడు వేదాంతపరమైన ఈ పునరుద్ధాన భావన నన్ను ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తింది పూరీలో గురుదేవుల నిర్జీవ కాయాన్ని చూసి ఈయన కోసం విచారించినందుకు నేను సిగ్గుపడ్డాను మా గురుదేవులు తమ జీవితాన్ని భూమి మీద పొందిన మరణాన్ని ఇప్పటి పునరుద్ధానాన్ని విశ్వ స్వప్నంలో దైవభావాల సాపేక్షతలకు మించి మరేమీ కావని గ్రహిస్తూ ఎప్పుడు సంపూర్ణంగా దైవ జాగృతిలోనే ఉన్నవారని నేను ఇప్పటికీ తెలుసుకున్నాను యోగానంద నా జీవితాన్ని మరణాన్ని పునరుద్ధానాన్ని గురించి సత్యాలు ఇప్పుడు నీకు చెప్తాను నా కోసం బెంగపెట్టుకోకు అంతకన్నా దేవుడి కళ అయిన ఈ భూలోకం నుంచి సూక్ష్మ శరీరాఛాదితమైన ఆత్మలు ఉండే మరో భగవత్ స్వప్న గ్రహానికి వెళ్ళిన నా పునరుద్ధాన వృత్తాంతం ప్రతి చోట చాటు ప్రపంచంలో ఉన్న దుఃఖపీడిత మరణ భీత స్వప్న దర్శన హృదయాల్లో కొత్త ఆశను చిగురింప చేస్తుంది అది అవును గురుదేవ ఆయన పునరుద్ధానం వల్ల కలిగిన ఆనందాన్ని నేను మనసారా ఇతరులతో పంచుకుంటాను భూమి మీద నా ప్రమాణాలు అసౌకర్యం కలిగించేటంతా ఉన్నతమైనవి చాలామంది స్వభావానికి సరిపడను వేను నిన్ను నేను తిట్టవలసిన దానికంటే ఎక్కువ సార్లే తిట్టాను నువ్వు పరీక్షల్లో నెగ్గావు నీ ప్రేమ నా మందలింపుల మబ్బుల్లో నుంచి దూసుకువచ్చి ప్రకాశిస్తోంది అంటూ ఆయన దయతో ఇంకా ఇలా అన్నారు నేను ఇవాళ నీకో సంగతి కూడా చెప్పాలని వచ్చాను ఇక ముందన్నడు నేను మందలిస్తూ తీవ్రంగా నీవైపే చూడను నిన్న ఇంకా తిట్టను నా మహాగురువుల మందలింపులు ఎంతగా పోగొట్టుకున్నానో నేను ఆయన తిట్టిన ప్రతి తిట్టు నాకొక దీవెనగా ఉండేది ప్రియాతి ప్రియమైన గురుదేవ లక్షసార్లు తిట్టండి ఇప్పుడు చివాట్లు పెట్టండి ఇంకా తిట్టను అన్నారు ఆయన ఆయన దివ్య స్వరంలో గుప్తంగా నవ్వు ఉన్నప్పటికీ ఆ స్వరం గంభీరంగా ఉంది మన రూపాలు రెండు భగవంతుడి మాయా స్వప్నంలో వేరువేరుగా కనిపించినంతకాలం నువ్వు నేను కలిసి చిరునవ్వు నవ్వుకుంటాం చివరికి మనం ఒకరమై విశ్వ్రియతముడిలో లీనమవుతాం మన చిరునవ్వులు ఆయన చిరునవ్వులు అవుతాయి మన సమైఖ్య ఆనంద గీతం అనంతమంతటా స్పందిస్తూ దైవానుసంధానం పొందిన ఆత్మలకు ప్రసారమవుతూ ఉంటుంది శ్రీయుక్తేశ్వర్ గారు కొన్ని ఇతర విషయాలు కూడా వివరించారు కానీ వాటిని నేను ఇక్కడ వెల్లడించలేకపోతున్నాను బొంబాయి హోటల్ గదిలో ఆయన నాతో గడిపిన రెండు గంటలలోనూ నేను అడిగిన ప్రతి ప్రశ్నకు జవాబిచ్చారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు జూన్లో ఆనాడు ఆయన ప్రపంచ భవిష్యత్తు గురించి పలికిన జోస్యాలు కొన్ని ఈపాటికే ఫలించాయి బాబు ఇప్పుడు ఇంకా నిన్ను విడిచి వెళ్ళిపోవాలి మరి ఈ మాటలు వినటంతో నేను చుట్టి ఉంచిన చేతుల్లో గురుదేవులు కరిగిపోతున్నట్టు కనిపించింది నాయనా అంటూ పిలిచినప్పుడు ఆయన కంఠస్వరం నా ఆత్మ ఆకాశంలోకి స్పందిస్తూ ప్రవేశించింది నువ్వు నిర్వికల్ప సమాధి ద్వారంలోకి ప్రవేశించి నన్ను ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు ఇవాల్టిలాగే రక్త మాంసాలున్న శరీరంతో నీ దగ్గరికి వస్తాను అన్నారాయన ఈ దివ్య వాగ్దానం చేసే శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారు నాకు కనుమరుగైపోయారు సంగీతంతో కూడిన ఉరుముల మారుమోగిన మేఘ గర్జన స్వరం ఒకటి ఇలా పలికింది అందరికీ చెప్పు ఈ భూలోకం దేవుడి కళ అని నిర్వికల్ప సమాధిలో తెలుసుకున్నవాడల్లా హిరణ్య లోకం అనే సూక్ష్మతర స్వప్నజనిత గ్రహానికి రాగలడు అక్కడ నేను అచ్చం భూమి మీద ఉన్నప్పటికీ శరీరం లాంటి శరీరంతోనే పునరుద్ధానం చెంది ఉండటం గమనిస్తాడు యోగానంద ఈ మాట అందరికీ చెప్పు వియోగ దుఃఖమంతా మబ్బులా విడిపోయింది కొంతకాలంగా ఆయన మరణం వల్ల కలిగిన సంతాపం శోకం నా మనశ్శాంతిని హరిస్తూ వచ్చాయి కానీ ఇప్పుడు అవి చిన్న చెబుకుమని పరారైపోయాయి కొత్తగా ఏర్పడ్డ అంతులేని ఆత్మ చిత్రాల గుండా దివ్యానందం ఒకటి నీటి బుగ్గలాగా ఎగజిమ్మింది ఉపయోగంలో లేకపోవటం వల్ల ఏనాడో ఊడ్చుకుపోయిన ఈ చిల్లులు ఒక్కసారి ఆనందపు వెలువ పోటెత్తేసరికి పెద్దవయ్యాయి నా పూర్వజన్మలు చలనచిత్రం మాదిరి క్రమమైన వరుసలో నా లోపలి కంటికి అవుపించాయి వెనకటి సత్కర్మ దుష్కర్మలు రెండు గురుదేవుల దివ్య సందర్శనం వల్ల నా చుట్టూ ప్రసరించిన విశ్వకాంతిలో కరిగిపోయాయి నా ఆత్మకథలోని ఈ అధ్యాయంలో మా గురుదేవుల ఆదేశాల్ని అనుసరించి శుభవార్త చాటాను అయితే అది జిజ్నాసారహితుల్ని మరోసారి చిరాకు పెడుతుంది నేల మీద పొర్లాడటం బాగా ఎరుగును మనిషి నిస్సృహ కలక్కపోవటం అతనికి అరుదు అయినా ఇవి వికృతులు మానవుడి సత్య స్వరూపంలో భాగాలు కావు అతడు సంకల్పించిన రోజున స్వాతంత్ర పదంలో అడుగు చాలా కాలంగా అతడు అజయమైన ఆత్మను లెక్క చేయకుండగా మట్టివి నువ్వు అంటూ చెప్పే ఘోరమైన నిరాశావాదాన్ని చెవిన పెడుతూ పునరుద్ధానం చెందిన మా గురుదేవుని దర్శించే భాగ్యం కలిగిన వాడిని నేనొక్కడనే కాను శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారి శిష్యకోటిలో ఒక ముసలావిడ ఉండేది ఆవిడ్ని అందరూ మా అంటే అమ్మ అని పిలిచేవారు ఆప్యాయంగా ఆవిడ ఇల్లు పూరి ఆశ్రమానికి దగ్గరలోనే ఉండేది గురుదేవులు పొద్దుటి పూట షికారుకు వెళ్ళేటప్పుడు తరచుగా ఆవిడ ఇంటి దగ్గర కాసేపు ఆగి కబుర్లు చెప్పి వెళ్తూ ఉండేవారు పంతొమ్మిది మార్చి పదహారవ తేదీన సాయంత్రం అమ్మ ఆశ్రమానికి వచ్చి గురువుగారిని ఓసారి కలుసుకోవడానికి వచ్చాను అన్నది అదేమిటి గురుదేవులు వారం రోజుల క్రిందటే పోయారు కదమ్మ అన్నాడు పూరి ఆశ్రమం నిర్వహణ బాధ్యత తీసుకున్న స్వామి సేవానంద ఆవిడ వైపు విచారంగా చూస్తూ అసంభవం అంటూ చిరునవ్వు నవ్వుతూ ఆక్షేపణ తెలిపింది ఆవిడ కాదమ్మా అంటూ గురుదేవుల్ని సమాధి చేయడానికి సంబంధించిన వివరాన్ని చెప్పాడు సేవానంద రండి ఆయన సమాధికి ఎదురుగా ఉన్న తోటకు తీసుకువెడతా మిమ్మల్ని అమ్మ తల ఆయనకి సమాధి ఏమిటి ఈ వేళ పొద్దున పదింటికి ఆయన మామూలుగా షికారుకు వెళ్తూ మా ఇంటి మీదుగా వెళ్లారు పట్టపాగలు ఆరు నేను ఆయనతో చాలా నిమిషాల మాట్లాడాను ఈ వేళ సాయంత్రం ఆశ్రమానికి రా అన్నారు వచ్చాను పండబారిన ఈ ముసలితల మీద ఆయన దీవెనను కురిశాయి ఈ వేళ పొద్దున ఆయన మా ఇంటికి వచ్చింది ఎలాంటి దివ్య దేహంతోనో నేను తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు అమర గురుదేవులు సేవానంద ఆశ్చర్యపోయి ఆవిడ ముందు మోకరిళ్ళాడు అమ్మ మా గుండెలో నుంచి ఎంత దుఃఖభారం తీసేశాగు తల్లి ఆయన పునరుద్ధానం చెందారు అన్నాడతడు ఇక్కడ చిన్న వివరణ చూద్దాము సవికల్ప సమాధిలో భక్తుడు బ్రహ్మను తాను ఒక్కరేనన్న అనుభూతి పొందుతాడు కానీ నిశ్చల సమాధి స్థితిలో తప్ప విశ్వ చైతన్యాన్ని నిలుపుకోలేడు అఖండమైన ధ్యానం ద్వారా అతను నిర్వికల్ప సమాధి అనే ఉన్నత స్థితిని చేరుకుంటాడు అప్పుడు అతను దైవానుభూతిని కోల్పోకుండగానే ప్రపంచంలో స్వేచ్ఛగా తిరుగుతూ ఉంటాడు నిర్వికల్ప సమాధిలో యోగి తన భౌతిక కర్మలోని అంటే భౌతిక బం సంబంధమైన కర్మలోని చివరి లేసాన్ని క్షయం చేసుకుంటాడు అయినప్పటికీ అతనికి కొంత సూక్ష్మకారణ కర్మలు అనుభవించవలసి ఉంటుంది అందుచేత ఉన్నత స్పందన మండలాల్లోని సూక్ష్మలోకంలోనూ కారణలోకంలోనూ దేహధారణ చేయవలసి ఉంటుంది ఎందుచేతనంటే చాలామంది సూక్ష్మలోకాల్లో ఉన్న అందాన్ని చూసి ఆనందిస్తూ కష్టపడి ఆధ్యాత్మిక కృషి చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది అన్న సంగతే గమనించరు శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారు ప్రాణ అనే శబ్దం వాడారు నేను దాన్ని లైఫ్ స్ట్రాన్స్ అని అనువదించాను హిందూ పవిత్ర గ్రంథాల్లో అణువు పరమాణువు అనే సూక్ష్మతర రుణ విద్యుత్ కణశక్తులనే కాక ప్రాణాన్ని అంటే సృష్టించే ప్రాణ కణికా శక్తిని క్రియేటివ్ లైఫ్ ట్రానిక్ ఫోర్స్ కూడా ప్రస్తావించటం జరిగింది అణువులు రుణ విద్యుత్ కణాలు అచేతన శక్తులు ప్రాణం స్వభావత చేతన శక్తి ఉదాహరణకు శుక్ల శోషితాల్లో ఉండే ప్రాణ కనికలు కర్మానురూపంగా పిండం పెరుగుదలను నియంత్రిస్తాయి మంత్రశబ్దానికి ఏకాగ్రత అనే మానసికమైన ఫిరంగిలో నుంచి విడుదల అయిన బీదాక్షరం అని అర్థం మాంత్రిక శబ్దం దీనికి విశేషణ రూపం దేవాసురులకు మధ్య జరిగిన మాంత్రిక యుద్ధాన్ని పురాణాల్లో వివరించారు ఒక అసురుడు ఒకసారి శక్తివంతమైన ఒక మంత్రంతో ఒక దేవతను చంపదలుచుకున్నాడు కానీ ఉచారణలో అపస్వరం రావటం వల్ల అతని మానసిక అస్త్రం బెడిసి కొట్టి ఆ రాక్షసు చంపేసింది భూమి మీద నిర్మలమైన మనస్సు గల పిల్లలు అప్పుడప్పుడు దేవతల సుందర సూక్ష్మ శరీరాన్ని చూడగలుగుతారు పవిత్ర గ్రంథాలు నిషేధించిన మందుల ద్వారాను మత్తు పానీయాల ద్వారాను ఎవరైనా సూక్ష్మ నరకాల్లోని జుగుస్పాకరమైన రూపాలు కనిపించేటంతగా మతిభ్రమణం కలిగించుకోవచ్చు మానవుడు అందరినీ సమానంగా ఎందుకు ప్రేమించాలని ఒకసారి బుద్ధుడిని అడిగారు ఒకరు ఎందుకంటే ప్రతి మనిషికి అసంఖ్యాకమైన వివిధ జన్మల్లో ఇతరుడు ప్రతి ఒక్కడు అంటే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఏదో ఒక రూపంలో జంతు రూపంలో కానీ మానవ రూపంలో కానీ ప్రియమైన వాడు ఉంటాడు కనుక అని జవాబు చెప్పారు బుద్ధుడు అణువు మొదలు మానవుడి వరకు జీవరాశుల సృష్టికి అంతకు కావలసిన ఎనిమిది మూలతత్వాలు మన్ను నీరు నిప్పు గాలి ఆకాశం మనస్సు బుద్ధి వ్యక్తిత్వం అంటే అహంకారం ఇక్కడ కర్మ అంటే శ్రీయుక్తేశ్వర్ గారు సూచించింది ఏమిటంటే భూమి మీద జన్మించినప్పుడు తాము శిష్యుల కర్మ తేలిక అయినట్లు చేయటానికి అప్పుడప్పుడు రోగభారం వహించినట్టే కారణలోకంలో కూడా రక్షకులుగా తాము చేపట్టిన పవిత్ర కార్యం హిరణ్య లోకవాసుల సూక్ష్మ కర్మలను కొంత తమ మీద వేసుకొని వాళ్ళు అంతకన్నా ఉన్నతమైన కారణలోకంలోకి వెళ్ళటానికి వీలుగా వాళ్ళ పరిమాణాన్ని త్వరితం చేయటానికి తోడ్పడుతుంది అన్నమాట ఇక్కడ వేదాంతం అంటే చావు బతుకులు కేవలం భావనలోని సాపేక్షతలుగా బ్రహ్మ మొక్కటే సత్యమని చెబుతుంది వేదాంతం సృష్టి అంత లేదా ప్రత్యేక అస్తిత్వం మాయా లేదా మిథ్య ఈ అద్వైతత్వం శంకరుల ఉపనిషత్వాక్యాల్లో పరమోత్తమంగా అభివ్యక్తమైంది అధ్యాయం నలభై మూడు సమాప్తం